0: 欢迎光临故事之旅，这是一个介绍各地故事的旅行节目。希望大家在人生路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人大叔。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。今天我们来訪問 Break， 聊聊他自己的家乡贝头。欢迎光临故事青旅，今天很高兴能够访问到一位很久不见的老朋友 ，Break， 我们欢迎他。
1: Hello，Hello， 达 hello, 叔，很高兴可以来上这个故事
0: 青旅。那我们<是>呃，今天我们要聊的主题是北投。对我们好久没来聊台湾的，就我们今天很高兴能够邀请 Blake 聊聊他自己的家乡北投。那在开始之前，我们一样请 Blake 来介绍一下自己，好不好？
1: 好 ，Hello， 大家好，我是 Blake。哦，我是台北市建设的第145期的社长。那因为朋友介绍的关系，我认识达叔。那我本身是呃从小土生土长的北投人。那我小时候大概11岁之前都住在北。北投的旧北投，那十一岁之后我住在北投的新北投，这样前后加起来大概三十多年，所以对于北投的一些东西呢，稍微有一些了解，希望可以跟大家做分享
0: 。OK， 那我觉得在开始之前哈，我觉得呃，首先我们先厘清第一件事情哦，就是其实北投是台北市，对不对？他很多人把北投当成新北市，这个笑话蛮常见的。
1: 呃，我就不能怪大家啦，因为其实北投的历史它一直在北台湾一直出现过，那很容易被误认成呃新北市或是以前旧的所谓的台北县的范围是蛮正常的，因为它有在我小时候那一段时间，大概是呃一9九零到0 0年这个时间点哦，就是我们所谓的19世纪末20世纪这个时候， 2 0世纪末的边啊，就二十世纪<笑>好像
0: 真的很久<笑>。
1: 对，就是其实其实也没有很久，就是你往回往回推大概二十多年前，因为那个时候士林夜市慢慢起来了，那北投还处在一个观光还没发展，然后也不像现在大家看到的哦、呃，温泉区啊、花季啊，然后阳明山很多人去，所以当呃公车或是捷运。过了四零之后，过了十排，到了十排之后，哦，有大家知道十排还蛮多，因为有的很,很多人会去医院啊。过了十排之后，接着要到比较北投主要的地方了，就开始越来越少高楼大厦，然后越来越少住宅，大家就会觉得说，哎，这边好像跟台北市扯不上关系
2: 。
1: 大家又觉得从地图上面看起来，它好像离淡水比较近，然后就会觉得它好像不是台北市的。所以从小到大，很多人都会跟我说：“哦，原来北投是台北市啊！拜托，我的身份证字号是 A 开头，不要这样子好不好？我不是 F 开头。<笑>好
0: ”好了，这个我们就稍微厘清一下这个行政区的概念了。对，那我们刚刚听到一个关键字哈、哦，<对>新北投跟旧北投，哎。呃，因为北投还有分新跟旧，那这个这边是怎么样分？然后他当初为什么会这样分呢？呃
1: ，北投它分新跟旧，其实我们从最一开始来讲是，呃，北投这个地方。呃，我我想先解释一下北投地名的由来，它其实有被很多的观光用语去做误导，就是很多都说，呃<笑>呃，北投是呃平埔族里面女巫的意思，但是其实有些文有些文献有指出的，它可能是，但不一定，因为在呃西班牙人啊或是一些荷兰人他们来来到这个岛岛屿上面的时候，跟原本的原住民他们在做交易的是，呃硫磺的开采。那，嗯、<哼>呃，那个那个时间点追溯，可能要到明朝那明朝末年那个时候了，就是蛮久一段时间。但是我们我们能知道的是，其实我们能知道的是，它可能有叫 k i p a t a o 然后可能有叫 p a t a o 可能有叫 r u n p a n 那可是呃 ，Ranpan 这个地方，他们称之为外北头。外北头其实是在。淡水就是我们从地图上面看到淡水有个地方叫北头子，嗯，或者说巴达瓦，就是北头仔那样子。嗯、那北头这个地方，它到底是不是因为平谱族语里面的呃女巫的意思？那因为南投县里面也有一个地方叫北投，<是>那就是是他们那边的平埔族的一些发音啊，各种文献找不，就是几乎找不到跟北投相似的发音，所以大家在怀疑这个由来。但是我觉得是这样子，啊，就是让大家好认吧。然后文献记载下来到日文的时候，他们说，因为呃来这边开采的人，他们记录是啊、呃、烟雾弥漫啊瘴疠之气啊，然后呃根据平埔族的形容，就是这边是可能有女巫啊，或者是他们是写巫女，但是呃日文里面的巫女可能是呃一些呃圣女所住的地方，不见得是他们所说的很恐怖的女巫的意思。
0: 嗯、呃，烟雾缭绕这样子，
1: 对对，烟雾缭绕，然后什么瘴疠之气，然后你你如果不乖，就把你抓去那边管起来这样子，然后让你心生害怕，<笑>身体会不好。但的确很多那个时候开采，很多不管是汉人还是日本人来到这边，都很容易因为水土不服，因为空气啊，这边的北头的空气确实，嗯、呃，也跟其他地方不太一样，因为我们有硫磺。对，那为什么会分新旧北投这边
2: ？嗯，
1: 这个这也是比较，这个是有文献记录的说法。就是新北投它的历史是来自于呃温泉区的发展，是就是日治时期，日治日治时期就是一八九六年的时候，北投的第一家温泉旅馆开设，哦，第一家温泉旅馆就是天狗安，哦，天狗安，天狗安，天狗安开设的时候，就是日本人來这边哎、欸、知道说哦，我可以在这边就是发展温泉，我可以在这边发展温泉、嗯
0: ，有观光业所
1: 以它、嗯、对对对，它原本是这个一八九五年有一个叫。平田渊屋的人，他做生意，那他就是有脚气病啊，他要泡汤治病，这一些有的没的。他原本是要去金瓜石，可是发现金瓜石太潮湿，然后听说听人家讲北投有这个硫磺温泉可以治百病，这样，所以他就来这里，嗯、然后开了天狗庵。之后啊，包括日本的台北军政厅厅长哦，松本龟太郎。那他也开了一间，就是松涛园，然后包括一些<笑>呃一些其他的政要，陆陆续续的开启了我们所谓的温泉旅馆。嗯<哼>，那就要有人来这里泡汤。那以前没有这条铁路的时候，没有就是那个时候日本有建铁路嘛，就是有延伸台湾的铁路，有北头站这个地方。嗯，那他们下<是>下车要从北头站走到新北头，就是他们所谓的温泉区，有一公里多。嗯、那对，有点远，然后那，然后那个时候就是很多都呃还没有开发，很多地方还没有开发，路不好走，很多地方还没有开发，路不好走、
0: 欸，呃达官显贵要走这种路啊就不合适，这干脆再盖一条新的支线，对不对？没错，没错，没错，这个对这个地方就是这样子，
1: 就是他从呃大约一九零七年开始去陆续修建，到一九一六年，一九一六年就是我们所知的，可能在大陆那边已经民国建立哦，他就把这个铁路修起来，一开始叫做浴场线，嗯哼，一开始叫做浴场线，然后原本的车站就是哦车停了，然后让大家休息用的，他也没有什么主要的交通功能，就是车停了放你人下来啊，他就走了，是。它的用途就只是说哦，让大家在这边等车，没有很完整的。那像，比如说像月台有嘛，它也没有月台，也没有顶棚子啊，就是一个小小的变小变，应该说是一个小月台，没有很大，主要就是运送这些人。<是>然后经历一些呃整件之后，他就定名哦，一九一七年，就是大概隔一年，就把它定名为新北投，定名车站为新北投，他、嗯、们叫新北投沉降场，就是以前日文的说法
0: 啦。对，是就以前日本的站名啦、啊，这样子。对对,对对。总言之，有了新北投这个地方了，这样子。对
1: ，就是从车站开始，然后这个这一个地方就叫做新北投。那到后来有在里面一点，再往里面走一点，就又被称为顶北投。这些就是其实还有很多不一样的地名，更跑出来
0: ，就就更小的名字这样子
1: 。对对对对，对啊、就是很多次分区这样子。<笑>还好啦，还好啦
0: 。那当然，我们现在吼、哦、会去北投，通常第一个就是想到新北投捷运站。这个就是又很诡异的点，<对>就是说我们红色的祖先这样子一路开过去啊，为什么突然折出了一个新北头这个捷运站，就有点像我们那个下面就是南方也有一条绿线，然后岔出一条叫小碧潭站，你就觉得哎怎么会这样子？那新北头这一条捷运的支线当时是有什么故事呢
1: ？呃，其实从刚刚那个就是我们刚刚讲说日本人修建这条所谓的玉长线新北头支线开始啊。一直到就是呃国民政府来台接收了，反正就是把这些东西都接收了，然后一直有这个台铁嘛，台铁都一直存在着，它就有这个台铁的北淡线，是就是呃台北车站到淡水，那这个沿途沿途的车站呢，其实就只有五六站，那北投是其中一站，那新北投是。原本就是他的支线，那可是，因为日本人以前很喜欢泡汤，所以他们原本的通车方式、哦，在二战之前的通车方式就是淡水到台北车站跟新北投到台北车站交互发车。那 <Okay. S 1>、啊、后来在二战之后啊，在二战之后，嗯，淡水到台北的需求量变大，所以呢。新北投到台北车站的车次开始减少，然后一直到呃军政府来接收台，就是整个移过来台湾之后，呃算是减班，一天大概只看得到两三班车，哦，就是越来越少，<是>越来越少。那直到1988年，就是北淡线要计划要拆除，把它转成做捷运。那把它转成做捷运的时候，<是>一开始啦，一开始规划是说，那就干脆把它拿掉好。就是我们捷运只要盖北淡原本的路廊，就是台北车站到淡水原本的路线，那新北和这种就对啊，对红色这条，粉红色这条我们就不要，那就引起当地居民抗议，就觉得哎。怎么不盖？也是把我们当次等公民嘛？这样，那是好，那就一开始就说，那那就把它盖起来。所以北投车站它本来的用意就是可以让新北投到台北车站、淡水到台北车站之后的路线都可以交互发车，但是呢，因为捷运这个。线捷运的铁道离呃民宅实在太近，是甚至在开通的大概第一年、第二年嘛，你就看到有人把那个什么东西都往铁轨上面丢啊，甚至有人砸电视机上去，这样
0: 丢电视机到捷运上
1: ，就是铁轨上面丢上去，然后然后一般就是掉在那个捷运公园这样，因为太太吵
2: 了，
1: <笑>因为以前那个速度，<是>然后他以前的隔音又没做这么好。
0: 啊，那现在应该就新北投，现在应该那个捷运不是有棚子了吗？那应该隔音还 OK 吧
1: ？现在隔音有比较好一点。其实，在它改进之前啊， 1 9大概在一九九一九九九年的时候，它改变了它的营运时间。因为我们现在所知道的捷运大部分都是，呃，我们零碎的时间我们就不讲，大概就是六点发车，十二点最后一班车。<对>但是那个时候新北投是。七点才第一班车，然后晚上九点就要收班，然后中间这个时间，就比如说补足六点到七点啊，九点到十二点这段时间，就是跟嗯、呃、民营的公车做配合。像他，因为他在北投，他就跟北投的大南汽车客运做配合。是，但是他一开始是做免费接驳，然后一直到二零零四年，就是大概五年的时间，他停驶。不是，也不是说停止，应该说停止免费接驳，也就是你上车是要刷刷票的 ，OK，
2: 所以好要要钱的
1: ，要钱的。然后这一段这一段票就是那个时候，因为有转乘，那个时候就已经有转乘优惠，但是就是要多付八块钱。有的人说，哎、欸，我差这一站，我本来不用多，甚至捷运票不用多这五块钱，你现在要我多付这八块钱，我觉得不合理。所以过了三个月之后，免费接驳又回来了。<笑>
0: 这个就很在地民意的事情了，嗯、对不对
1: ？对啊，然后一直到大概二零一七一八左右，才延长营运时间恢复正常，因为那个新的隔音做好，然后也通过噪音测试。嗯哼。然后在二零一九，本来想说啊，这个支线现在有时候假日很多人搭嘛，因为观观光的关系，很多人搭，那不如就把它试试看，从新北投到大安做区间发车试试看。嗯哼。试了一天下来，结果还是没过关，所以还是维持支线的营运方式。然后晚上开得非常非常慢，你可能起 U b i k 都比它快。<笑>
0: OK， 好，所以就有可能就是坐上捷运，发现那个速度不如骑 U Bike 这样子，真的，那
1: 就是非常非常慢啊！就是晚上坐在上面，你大概可以玩游戏，玩完一场，他可能还没到站、啊
0: ，<笑>才一个站而已。OK，
1: 很好，对，才一个站
0: ，没错，就是
1: 一条很神奇的线
0: ，真的。对于我们可能台北市人啊，就是说非常比较核心区的人，然后到北投，其实大多都有点观光的目的啊。甚至就是，是呃，毕竟现在北投的很多景点也都慢慢起来了，不管是温泉馆呐、啊，然后铁道的铁道的博物馆呐、啊，还有那个博图书馆呐、啊，其实都很棒。那这些东西、这些景点，还有那个一些日本人当时留下来的一些古建筑啊，这些东西都是我们对北投的印象。那这些景点，呃 b r e a k 这边在地人有什么认识呢？
1: 景点其实我我想先说说那个北投图书馆，我觉得北投图书馆是一个对我们北投人来讲很奇妙的一件事情。怎么
0: 说？<為>怎么会用“奇妙”这个字？因
1: 为旧的北投图书馆，旧的北投图书馆，大家就以前对它的印象就是它是一栋米白色的建筑，然后就很奇怪的，因为那个时候我就我必须提到一下，它隔壁的好邻居就是。温泉博物馆是因为早前温泉博物馆在一九九四年还没修复的时候，看起来就像个废墟，<笑>然后那个图书馆就很像在废墟旁边的破房子，因为，因为它它是它它它虽然是米白色，可是它造型很奇怪，它造型就很像。一个两只手指头交叉，然后这样看起来，左边凸一块，右边凸一块，这样子
0: 。我们讲说，就是那个外形，其实感觉就很不平整的一种建筑形式，这样子是吧
1: ？对对对，啊，其实它那个就是好像是楼梯吧，楼梯间，然后就会造成，因为以前的监视器也没这么多，这些监控设备没这么发达，所以就很多人说它有一些治安的死角，包括可能女孩子不安全啊，或者有可能会有人在里面吸毒这些的。但是，嗯，是不？不是真的，当然是没有人去证实啦。但是也有说哦，他可能是海沙屋啊什么的，就各各种报道都有。反正最后就是他面临的命运就是要把它拆除掉。然后嗯那时候拆掉，我们可能我是那个时候还小，所以我那个时候就会觉得哦，要拆掉了。反正我也很少去，因为我们我<笑>、哦、我们大部分都会去呃稻香图书馆或是清江图书馆，对 <Okay. S 2> 我们我们比较我们要念书的话比较常去这几个地方，然后就觉得哦北投图书馆看起来就是呃昏昏黄黄旧,旧旧的，看起来有点破破的建筑，然后不知道为什么它放在公园里面，那让整个公园看起来很不干净这样。他后来就是哇焕然一新，看到眼睛为之一亮，这个东西怎么会盖在北投？哇，全台湾第一个符合九大指标的绿建筑这样。<笑>对，对。有错，
0: 它<那>。是一个木造的感觉的绿建筑这样子，对、嗯，也是一个完美景点啊。<为>嗯、呃，对，
1: 讲到完美景点，这个对,对北投人来讲，就觉得是、嗯、我不我不见得，我不代表所有北投人了，但是我自己觉得是、嗯、我我们不是来这里看书的嘛，哦，就是
0: 、<笑>这是我的生活。啊所以，就是对我们
1: 来讲，可能就是哦，这就是我一个生活的一部分。对我们来讲，它就是一个图书馆，对它真的很棒，真的很漂亮。它可能也很适合拍照、拍婚纱，都很适合。但是，可不可以不要阻挡我看书？<笑>可不可以不要阻止我看书？<笑>然后，馆内馆内拍照要申请，你知道吗？这件事情
0: ？嗯 ，OK， 理解。因为很多人就是不知道。对，我自己啦，身为天龙国天龙区的天龙人，也就是信义区人，然后我自己呢，呃，看到那个信义区的商圈，然后什么一兰拉面啊、海底捞啊这些东西，在我心里这些就很商业的大品牌，其实就来来去去，知道吗？那对我来说，这些就不是我的生活。但是大家会来，就是因为这些大品牌那种为，了就是用一种比较商业的角度在看待自己生活的地方的时候，其实那种感觉是蛮奇妙的
1: 。对，对就是从从我们北头慢慢的变成一个观光区，<点>然后观光景点、观光区，然后连连图书馆都变成一个观光指标这样子。你你去跟这些这些来参观的人讲绿建筑，他大概只认识绿建筑三个字，除非是有学过相关专专业的，除非是像达叔啊有学过相关专业，嗯、可能就会比较知道这些东西。有关很多人说啊，藏书怎么这么少？他当然藏书少，因为他要这些什么自然采光，所以他书柜就是用矮书柜这样。
0: 哦、呃，对啦，也有另外一个说法是说要让那个呃，就是生葬者可以手手够得到啦。另外一种说法是这样啦。不过、啊，不过我觉得嘛，反正就各家说法嘛，对不对
1: ？对啦，因为其实嗯，北投它北投图书馆它其实其实严格来讲、哦、算是蛮骄傲的，就是北投有这样的一个地方。但是嗯，有时候又去、嗯、又又又去讲骄傲，关我什么事？又不是我盖的。<笑>掉了<笑>又不是我盖
0: 的、哦，那我们再来聊聊旁边的温泉博物馆好不好？其实我还蛮喜欢那里的，对吧
1: ？其实温泉博物馆是它蛮早以前，就是我们往前看，就是我们刚刚一开始我们有提到的，就是一九一六年那个时候有完成新北投的新新北投站的新建嘛？那其实在更前面一点，一九一三年，一九一三年的时候，嗯、<哼>这个北投公共浴场就盖好了，因为日本的皇子要。要来台湾，然后他要做一个泡汤的接待所，嗯、所以盖了这个北投公共浴场。那呃，也因为这个北投公共浴场，所以呢，除了那些温泉旅馆之外，开始有一些呃其他的温泉浴场跑出来。嗯，哦，除了除除了那些可以住宿的，然后也开始出现一些没有办法住宿的，就是纯泡汤、啊、这样。那在同一年啊，其实我们刚刚提到的就是北投图书馆所在的北投公园，其实也是在那一年盖好的。那他们就是在那一个区。他们要办一个所谓的那两季，日本的所谓的庆典就对了。嗯哼，在后来也有人盖了很多，比如说像有一个叫吉田，他盖了加山旅馆。其实加加山旅馆就是现在的那个北投文物馆。嗯哼，北投文物馆。然后还有一些什么，像北投温泉艇啊、俱乐部啊，很多别庄，在一九三零年代后续了，慢慢的冒出来。那啊，就是在战后吧，然后一直到大约一九五四年那个时候，那其实，在日本人啊，<对>然后日本人后来再来是美军协防台湾嘛，嗯哼，所以那个时候，那个时候还是北投还属于台北县政府那一个时期，嗯、北投属于台北县政府。府一九五四年，然后呢，他们就是成立了合法的风化区那一段。嗯、段时间刚好是台湾经济起飞的时候，在北投这个地方成立的饭店、嗯、大概七十多间旅馆，
2: 嗯、<哼>
1: 七十多间旅馆。然后、呃、也因为这样子的关系、嗯，要推动北投的温泉啊，包括他那个那个时候还拍了很多的电影去宣宣扬北投，很多台语电影都是在北投拍的，什么《王哥柳哥游台湾》啊，嗯《大侠梅花鹿、啊》啊这些电影这样
0: ，嗯<哼>，那。呃，就顺便提一下来，在日剧时代的时候，就是一九四五年日本人离开台湾的那个时代，呃，基本上台湾大概七成是讲日文，那剩下的讲台语。那其实会讲中文的其实不算多，在那个时代来是这样，嗯，是是是，没有错没有错。<Okay. S 2> 那
1: 嗯，因为因为这样子，所以变成是呃，曾经北投也有好的名声，就是他被称为台语片的好莱坞。嗯<哼>，那因为我们知道，呃，因为他原本来就是一开始从日据时代开始，他们来这边除了泡温泉吃饭之外，他们就是有做招待。嗯哼，那他们的招待以前就是在。日本他们那时候选叫做艺伎，嗯，但是他们是有条件的，就是他们的艺伎要是一定要是日本人，然后他们要学很多才艺，嗯、才艺，然后他们有一个、嗯、北投有一个，就是他们以前有一个叫做北投的艺伎管理所，
0: 嗯，专门在管理这些艺伎，对
1: 对，日本人专门在管理这些。那日本人走了之后，这一些文化，就是所谓的我们说的呃陪侍陪侍这些文化有留下来，好陪侍的这些文化留下来，包括酒家菜的文化。那为什么会有酒家菜文化是？是嗯，文献上面是这样讲，就是日本人想要营造一个不同于中国菜，然后呢又不算是完整的日本料理，所以呢他就把很多地方的菜加在一起，然后弄成一个酒席菜，所以就叫做酒家菜，拿来招待用。那主要是让大家可以下酒喝，就是也不要需要大菜，也不是要吃饱。因为他们他们有讲啊，就是你日本人或者说政商名流，你被招待来北投，最主要的原因并不是并不是来喝酒，主要原因并不是来喝酒，嗯、而是这些陪侍的人，所以到后面才会成立这个风化区，然后、啊、<是>包括还有一些什么，还有一些风，因为风化区嘛，合法嘛，公仓嘛，所以他就有一个妓女证。<对>或者什么什么证这样子，就是他是合法的。嗯哼，它是合法的。那个时代有，对，那个时代有。然后到嗯。呃后来，一九六七年改属于台北市。改属于台北市之后，在同年的年底哦，因为美国写放台湾嘛，那他们放假，有的有的饭店有接待美国人。时代杂志有一个封面，这个晚一点我可以去找给你。就是时代杂志它有一个封面，叫做就是呃，他是一个美国大兵，他在泡澡，那旁边呢有两个女生在帮他洗澡的画的的,的这个图图画，然后他登上了美国时代杂志的封面。嗯哼，哦，那就变成说，呃，隐约的宣传了北投，台湾北投这个地方是温柔乡，他们说的温柔乡这样。那嗯、呃，当然，党政高层很不开心，就觉得说啊，不行不行不行，那这个要把它要把它禁止。所以在民国六十八年，一九七九年，哦，从、嗯、<哼>因为全台湾。开开始进八，从那个时候开始去，一九七九开始去进八大，然后从北投开始，所以北投优先，北投先进仓，嗯、呃、就是公仓就开始变私仓。那这些小姐要不要赚钱？其实还是要，那就开始除了从以前开始，就是小姐其实也都没有住旅馆里面，她们本来就没有住旅馆里面，那她们怎么上去旅馆的？或者说后来她们怎么去做交易的？这个就讲到了北投一个很早期、很特殊的行业，就是摩托车载客
0: 。
1: 嗯哼，我不知道达叔有没有来搭过？<笑>我我
0: 没有，这、那個、那个时候我应该还没出生吧？
1: <笑>其实现在也还有，现在有来北投，其实还是可以体验看看。OK， 我我们现在不是有很多那个 Uber 啊，还有那个 Uber e 的， t 还有那个 Foodpanda。那其实我们在<是>我们在小我小时候，因为我。我不知道那个由来，可是我只知道哦，我们可以搭摩托车回家，我们可以叫摩托车帮我们买东西，然后我可以给他，我给他运费就好了。是哦，我们北投很久以前就有这个东西，然后、呃、本来就有
0: 机车服务这样子
1: ，本来就有机车服务，然后它是可以载客。那其实它原本的用意就是哦，载小姐从山下再到山上的旅馆。或是从他家再到客人的旅馆这样，我、oh. 就不见得是山上。后来那一直演变下来，他们就、哦、开始也帮人家买烟买酒，甚至在我小时候，嗯、呃，因为没有这些外送服务嘛，那家里肚子饿要吃宵夜，就是。打一通电话叫摩托车送，运哎运费还算还好，哦、那个时候收五十块钱运费，
0: 嗯哼还好啦。然后可以
1: 帮可以帮你买炒饭、买卤肉、买卤味、买烟酒槟榔这些都可以。<是>他们也有帮帮一些，就是以前有一些私下赌场，对不对？嗯、<哼>那你认你认识的，他就会帮你送，他就会帮你送。所以这些是北投一些蛮特别。所以我们我们只要讲电话号码，只要是北投人都知道我们在讲什么。我们前面前面会省略，因为他们去申请电话号码的时候前面。面都是二八九一，嗯哼，那后面就会什么二四八八零零七七啊。四七三三啊啊，这些这这些就是我们所知道的呃摩托车载客，所以有时候像我现在，我觉得这个蛮方便。比如说呃，我可能跟在在外面跟朋友喝酒，我回北头，可是来不及搭上新北头的车是哦，或是说来不及转公车，因为我回到家还有一小段距离，我就在北头站下车，然后打电话叫摩托车来载我回家。那
2: <笑>比坐电车
1: 对对，到现在还是有比坐电车便宜，因为它大概到一两点都还有。所以我觉得有来北投，如果你是背包客，或是你是一个人旅行的，可以试试看我们北投的机车载客，这是一个别的地方目前没有的一个算是在地体验，我觉得是蛮特别
0: 的哦,哦。机车载客，我们一般想到是泰国曼谷的那个那些机车载客的服务啦，没有想到北投也有，这个我还真的不知道。
1: 对,对，而且是从很久以前就开始有这样。
0: 对，后来就是因为一九七九年这个什么温泉啊，什么的都被扫掉了，然后八大也都被扫掉了，所以现在温泉博物馆废掉了。然后就是呃是嘛是这样过程啊，然后一直到一九九四年，他又重新开始在修复，对不对？
1: 它中间有一段小时间其实是大家都做，因为因为那个小姐不能有了嘛，但是其实他们就是不做。不做台面上交易啦，就是说我们台面上不知道，可能顶多就是坐在那边陪，就是喝酒聊天，但是不能干嘛。那为了要炒热气氛，<是>大概一九六零年代，我们开始了呃，全台湾大家比较熟知的所谓的纳卡西，就是乐团演奏，有点、嗯、台式的乐团演奏。纳卡西其实就是从北投出来的。那纳卡西那个时候，呃，在北投走唱的一些歌星，其实我们到现在都还听过这些人的，字。江惠、江淑娜、黄以玲都有在北投走唱过的一些，嗯、<哼>像江惠就是很小、很年轻的时候就在北投走唱纳卡西。
2: 嗯，但是后来
1: 大概在一九一九，嗯、因为六六零年代嘛，它合法风化区，然后为了要炒热气氛，然后一直到进仓，对拿卡西也是有影响。进仓就是他们有开始变化出不一样的拿卡西，想要去带动气氛，但是没办法，客人越来越少，所以拿卡西再怎么努力，嗯，开始受到了外来的，比如说卡拉 OK、KTV 的这些呃电子音效的影响，拿卡也渐渐的也没落。对，这是他从、嗯、<哼>先从先从这个呃陪侍文化开始，然后再来就是拿卡西的没落这样
0: 。是了解，那没落就后来就荒废了这样子。对，嗯、哼就是很长
1: 一段时间，大概就是剩下几间<後>嗯温泉旅馆，像我们现在比较知道，就是拍摄《乐海恋歌》的那个乐海饭店。对，因为乐海饭店其实它是在快要进仓的那个时候，就是它是1971年开幕的。那它是唯一一个国际观光饭店，那它算是撑很久，嗯、因为它规模比较大，那很多接待的也是从它这边开始。那它经营的算是有撑过去。那其实很多很多，我们现在去有到北投。我看到的很多旅馆，大部分呢、啊，说真的都是后来有一定是有转手过的，或是有改建过的，因为很多在那个时候都已经收光光、嗯
0: 。是了解，那当然，那当然，后来就是被改成了现在的温泉博物馆嘛，这样子。对
1: 对，后续啦，北投在一九七九年，哦，就是风化区废纸之后，一九七九年很多的都收掉了、啊，然后浴场也没有再营业的这一些，<對>那。因为我自己小时候对于温泉博物馆的认知就是，哦，有一个嗯、呃，旧旧的房子修好了，哦，好漂亮。然后听着导览员讲着一大堆我不懂的历史建筑，这样，<笑>什么断头窗啊，然后那个那个长得像游泳池一样的大公共浴池啊，然后嗯，那个铺满榻榻米的大厅啊，然后什么温泉乡的吉他，那个有的没的，就小时候听不懂嗯、呃，长大之后再去看一些，因为我自己自己其实蛮喜欢历史的一部分，我觉得我觉得它是一个记忆，然后它可以拿来跟人家分享，所以我我会去找一些相关的文献来看，后来才发现，呃，这个北投温泉博物馆其实它不简单呢。<笑>那它其实，它<是>其实有一个蛮、嗯、蛮悲情的历史，就是它本来是要被拆掉，它不是只有闲置在那边，它<是>本来是要被拆掉。因为，嗯，我不知道达叔知不知道，就是我们在学习的过程当中，可能都有听过北投缆车这个东西
0: 。哎、欸，对，其实有听过这玩意儿，但是就后来不了了之了嘛。因为当时好像就木栅线正木栅线那边有缆车，然后北投好像有新闻，但是后来不了了之了，这样子没有最踪
1: 。对，其实从呃，我们蛮小，从我蛮小的时候，北投就一直在说要推动缆车，但是刚好就是呃， 1994年的时候，那就是北投国小的资优班老师吕洪文老师，刚好刚好就跟校外教学的资优班学生一起发现了，就是荒废掉的温泉博物馆，一起、嗯、<哼>一起发现，然后他们就开始去寻找一些地方士绅。去来研究这个东西，哎，这是一个属于北投的历史文化，因为算起来， 1913年到那个时候1 9 9 4年，也九十几年，快要100年。对,对，大概也9十年，快要100年这样。所以他们想说，这个东西是一个有历史价值的东西，而且它是一个公共场域，它代表着历史的痕迹，嗯、所以他们想要把它留下来。可是很刚好，那个时候就是碰到有缆车提案，所以是要把它拆除。那这个缆车提案的提案人，呃，是那个陈进奇议员。那陈庆琪议员，嗯、<哼>因为后来后来也是因为一些可能纠纷吧，就是也被那个也被人家枪杀掉
2: 。哦 okay、对，这个
1: 是这、就是比较伤痛的一些记忆啦，就是属于北投比较伤痛的一些记忆。<是>因为毕竟不管是哪一个党派，其实发生这样的事情都不是好事
0: 。对啊，那个时代有那个时代的问题啊。对对
1: ，那社会是有社会式的处理方式。<笑><笑>
0: 那我们就再，那我们再来讲，我们再来讲另外一个核心问题好了，就是，那就是，呃，以 Break 现在目前的认识啊，就是我们讲说， 2021年现在这个时间点嘛，大家因为疫情嘛。那可能还是想泡温泉。那这种状况下，到北头有什么选择呢？一定要住饭店，一定要住旅馆吗
1: ？现在的话，嗯，因为游泳池有开放，但是我不知道浴场有没有开放。之前好像是浴场不能开放，所以浴场好像还是关起来的。所以目前到北头泡汤的选择，一人一好像有那种温泉餐厅是有讲可以，但是就是一人一间， <Okay. S 2> 一人一间，不能不能共用，因为有的比如说有双人汤，但是没办法，他就。就是一人一间这样子，其他的话就是去饭店，因为其实现在北投因为观光的关系啦，后来连日本那个能、啊、登半岛的加贺屋都来台来北投设店<點>、哦哦。对，设店，他他就刚好在那个图书馆旁边
2: ，<笑>又是图书馆、哦。
1: 对，又是图书馆。那有时候骑摩托车经过，你知道，哎，那个排，哎，那个那个排场真的很大。因为我自己没去过了，我朋友有去过，他就说你就是搭车到了边，你下车，然后就是左边四个，右边四个，然后跟你讲，伊拉下面谁欢迎光临这样。我说，哎，那个排场真，他说那个排场真的很大，里面真的很大
0: 啊， uh, okay. 我刚刚听到一个关键字哈，就是温泉餐厅，所以是就不一定要住宿，就是单纯吃饭也可以泡汤，是有这种，是有这种服务是不是
2: ？有
1: ，不过这个在北投，应该说大家所熟知的新北投的话，这个是比较少。这个如果要找所谓的温泉餐厅，要从石牌那一边上去，那其实它也是属于北投区的，在石牌的新义路上。有很多这样子的温泉餐厅，比如说像椰林、英冈、黄池这些比较有的，就是从石牌路的石牌龙总再上去，行义路那边就有很多。那比较比较多聚落是在行义路三百巷那边是就比较多这些温泉餐厅。
0: 好，如果各位听众有兴趣，或许可以参考看看了。这样子，当然疫情之下，咱们就看看什么样的变化现在我觉得没有什么很确定性的事情可以讲。对，再来聊聊交通吧。就是其实北投的，就是我们那个核心区的交通有点迷耶。那个六线道其实有点难懂哎
1: 。其实它是一个，它应该这样讲。如果真的认真要讲，你把一些小路口去掉，它应该算是12345五个路口。但是如果说你要把它汇集起来，其实它就跟一个圆环，整、呃、个差不多，只是它中间还有多了一个小巷子，会有车子出来，那就变成它是一个六支线的路口
2: 。<笑>本
1: 本本来就有设想过说，哦，搭配市场这一边，如果我们从地图上面看的话，从市场这边黄冈路跟公馆路出来这边一个红绿灯，然后到<笑>、呃、那个大圆环，它就会有又有一次的红绿灯。嗯，<笑>那如果两边都踩石像的话，交通就会变卡住，因为可能我市场这边的绿灯亮了，我圆环那边是红灯，那车子就卡住了。嗯，车子就卡住，它就不会动。然后曾经也因为这样，比如说哦，我可能有的车在等车，然后像是冲出来的说，哎，你怎么停下来了？那就撞<笑>就撞在一起。所以外地人到北投分局前面，我这样讲大家应该就知道位置。北投分局前面的这个大圆环的时候，嗯、呃，减速啊，看清楚，因为嗯。呃外面的朋友来到北投，经过这个路口，就是我不知道怎么走，很惶恐，这是很正常的，因为导航也不见得知道哪一条路是对的。这个<笑>这是真的，那可是我们我们北投人就是真的试过很多次，比如说单十项、三十项或是呃遵循方向前进，对不起，都会撞在一起。<笑>
0: 就是不管怎么试，最后都会有问题，那就干脆维持原状算了，<对>这样子
2: 。
1: 对对对对，那就是我们我我们自己啦，北投社团大家都说这是一个默契路口，就是哦到这边大家就知道要减速，然后看哎。因为这个路口很乱的原因是，它还有公车会经过，而且是主干道，它是公车必经路线，而且这个公车是有往新北投的，有往北投国小这个方向的，啊，有往中央南路这个方向，也就是说，它三个方向的路线都是有公车的。它<笑>三三个大路口是都有公车的，所以他会比较麻烦一点，就看到公车要记得闪
0: 。是，就是身为北投人，在那边大家就有一个默契，就是该怎么走。但是外地人到这边就是啊，这个就可能不懂了。<笑>大部
1: 分外地人来到这边，其实都会蛮惶恐的，就是比如说我有朋友来北投，然后他说：“哎，走，带你们去市场逛。”然后说：“这要怎么过马路？因为那那都是闪灯啊。”<笑>我们就趁。<笑>趁缝隙赶快过去。
0: <笑><笑>好了，没有关系。
1: <笑>对，然后要不然我就会跟我朋友说：“放心啊，在台北市被撞，你可以告他。
0: <笑><笑>好啦”好了，我们不鼓励，我们不鼓励这样子。<笑><笑>对，那就是身为在地的北投人，北投的地头蛇，在你觉得北投有什么推荐的餐厅，还有还不错的小吃呢？
1: 餐厅或小吃，其实北投，嗯。现在我觉得，我觉得是这样的。现在网络很发达，你要说有什么嗯所谓的在地人才知道的食物，现在其实越来越少了。就不管你去哪个区域，甚至甚至我们去中南部，现在随便网络一查，都有一些什么在地人才会去吃的，然后后来都变得不是在地人去吃的，因为太多客人。<是>对对，所以我觉得就是讲一些北投人也会去买的，就是就算有很多观光客，可是北投人还是会去买的一些，其实蛮多的，就是有一些。如果真的有需要，我可以把一些，我可以把这个文字档发给达叔，因为其实我整我整理了大概
0: 两页吧。<笑>我这都太，这吓死人了
1: 。因为其实，因为说北头，因为临近市场，吃的东西真的很多。那这一些是我们日，当然你一天一两天来不可能吃到那么多，你可以自己去选择。只是说，这是我们日常，嗯、呃，有可能会去买的一些店。
0: <对>嗯，那如果说真的
1: 要比较推的话，<你>真的要比较推的话，就不能个,个
0: 人推荐这样子。<笑>
1: 如果说，嗯，因为我现在是吃，因为我现在自己吃素，但是因为之前以我凭之前的记忆来跟大家做分享，就是早餐啊，早餐的话可以选择萝卜丝饼，早餐可以选择阿辉博啊，或是一级棒的萝卜丝饼。那喜欢吃饭团的，可以找阿玉饭团。嗯哼，那如果你是像呃中南部人，喜欢比较重口味一点，可以吃卤肉饭，早餐吃卤肉饭
2: 。哦，你没有聽也有，
1: 知道对，就是北投市场那个建筑物的二楼的那个矮子仔卤肉饭。嗯
2: 哼
1: ，哎，他们如果当地人讲，可能都讲，呃，看台语发音了，可能讲 A 阿仔或 V 阿仔的肉霸粉哦
2: 。呵
1: ，对，然后中餐的话，当然卤肉饭还是有。然后比较推荐的话，大概就是呃排骨书面、简剂排骨书，这个在市场里面。然后再来是呃文吉肉羹跟汉奇肉羹，汉奇肉羹就离北投捷运站比较近一点，它在光明路那
2: 边。嗯<哼>对
1: ，就是嗯、呃、比较有人知道和也真的也真的这一些真的就是排队名店，也是我们自己会去吃的
0: 。对，就是有一个就是有个原理，就是反正不管怎么样，反正就今天要排队要吃。吃到这样子的概念是
1: ，是我我个人我说我,我个人是还好，可是可能，但是我朋友来我一定会带他们去吃这几间
2: 。是，对， <okay. S 2>
1: 朋友来我店，然后嗯，晚上如果说真的要推荐的话，嗯，大部分啊都是推两间牛肉面，一间是吴家，一间是志明牛肉面。那其实志明牛肉面现在在嗯其他区域有开分店。那北投这一间的话， <Okay. S 1> 我老实讲，我现我觉得现在还好
0: 。OK， 以前觉得比较欣赏、okay,
1: ，对，对对对对对。那以前当然你说隐藏版美食当然也是有，但是因为他现在换他儿子做之后，他的营业时间变得调整到傍晚跟晚上，就是、呃、我们我们知道的北投的幽灵面线，
2: 嗯，了解，
1: 因为他。因为他以前都是晚上十二点整开始卖，嗯哼，晚上十二点整才开始卖。他在丰年公园卖，那他现在已经改位置了。那现在，嗯、呃，傍晚大概四点左右会卖到七八点，就卖完为止。然后在中央北路跟大同街口的那边有一个全国电子斜对面，嗯，对，那个那个摊位早上是卖早餐的，那他下午他就会出来卖面线，他的大肠面线还蛮好吃的
0: 啦。OK、嗯。<笑>那如果是吃素的朋友，有什么推荐呢？你觉得
1: 吃素的话，我推荐我自己蛮喜欢那个咸霸熟食的。他在呃，他算他在北投市场那边，然后呃那个巷子我有点忘记这个确切的位置，就是这边他刚好在简记排骨酥的那条巷子，然后他下午他下午才开始卖，叫咸霸素食，嗯、哦，然后还有一间比较接近北投捷运站的张妈妈素食，嗯，对，他的服务态度尚可，但是东西还蛮好吃的，<笑> <Okay. S
2: 2>
1: 然后还有一个是有分店的是在。那个 Burger s 在齐延捷运站附近，我自己吃，因为它是美式的，它是那种。嗯，新猪肉的那种，啊。对，它是外面品牌，但是我觉得蛮好吃的啦。就是如果来北投要吃素的话，这也是一个。然后餐厅的话，餐厅可以推荐几个来北投比较多外地人喜欢来北投吃的，或者说我们北投可能有招待的话，过年过节我们可能会去他那边买一两样菜回来拜拜的。像比较有名的就是上祥上祥餐厅哦，上祥餐厅，因为上祥他现在还有在新北投也有开新上祥，甚至在那个中心医院。那么这在已经那个已经在中正万华区那边那个中心医院那边有个新上香马来餐厅，那个也都好像都是他们的关系企业啦。嗯
2: 對
1: ，然后再来大部分都台菜中菜这样，乔园乐炒餐厅，嗯、哦，这个从小到大吃没有一次不排队，都要等很久。你可能六点去，你要等到八点半。嗯
0: 、家乡味很很有名的家乡味
1: 。对，然后再来就是蓬莱精致台菜，这个这一家很有名。连就是有一个天母有一个金鹏来哦，嗯、<哼>他们也是有关系的。他们的佛跳墙，还有他们的那个炸排骨酥，因为他们的炸排骨酥是大块的那，不是小小块，是大块。<是>那个是这几家是比较有。那素食的话，就是北投捷运站附近有一家阿玛菲还不错。嗯哼，阿玛菲，阿玛菲，我个人吃过三次，我觉得味道都还不错。就是它是，嗯，它、呃、是意式啊
0: ，意式料理這樣
1: 。对，那他是有做素食的。那如果喜欢吃小点的话，有那个、啊、北投市场有小笼包，不过它只有晚上才有卖
0: 。有不有一些店家真的是我们讲说很有自己的个性吧？他开店的时间都很迷这样子
1: 。对，不过他现在有好很多，我不知道是不是因为。因为他以前其实是个从很小的摊子，然后做到现在是有店面那有店面之后，他有比较早开一点可能也准备料也比较方便，他生意的确很好。那其实北投就是外地人来北投，我们一定会推荐的是三大红茶
0: 。三大红茶、哦、，OK。哎，三
1: 大红茶，第一个是高季茶庄，嗯哼第。第二个是第二个，其实我现在要讲的第二个其实是呃，多数人比较有听过叫做菜元益红茶，嗯哼。菜园一红茶，然后第三个是明泉古早味红茶。那明泉古早味红茶，它以前其实没有招牌，它它是因为它在光明路跟温泉路路口，所以取名叫明泉哦。后来才有的，它的招牌是后来才有。它以前是，因为它还有卖酸梅然那、啊、它的招牌前面就大大一个梅，所以我们就叫它阿梅
2: 。<笑>对，而且我小时
1: 候是，我小时候是这样叫啊，所以。这北投的三大红茶，那我们多数了，我身边的人讨论下来，大部分都喝高级茶庄，我们会喝那个无忧茶。其实无忧茶它就是呃乌龙绿，因为它以前是无忧跟无绿，然后它以前是比例不一样，后来有调整过，那留下来是无忧茶，这样子也比较好跟人家介绍，就是呃比较有特色
2: 。哦，了
0: 解。哦，真的感觉美食很多，不太可能说吃一天吃一天可以吃完这样子
1: 。对啦，就是看大家喜欢吃什么类型。比如说你可能喜欢吃羹面，那你就去中午来，你就是去吃文吉肉羹。但是文吉肉羹可能大家可以上网查一下，他一天好像一个礼拜只营业三天还是四天的，<笑>对，他没有每天卖，他没有每天卖。
0: 哦，这么个，这么有个性的餐厅，就
1: 我我,我觉得我们北投的店都蛮有个性的，像那个我刚刚提到那个卤肉饭，它真的是很多人去排队，而且你要它从二楼排到一楼，它从二楼排到一楼没有位置坐，然后它反正它就是一它是早上六点卖嘛，但是它没有卖到晚上，它就是卖到下午大概一两点卖完就没了没了。<笑>
0: <笑>啊、也也不错啊，就是反正有缘分就吃得到嘛，没缘分就不要勉强了，不就这样吗？对不对？对了
1: ，是这样子，没有错。啊，如果说你住在新北投的话，可能你就是晚上可能要走到北投市场这一边，或者在新北投有个真鲜前面，它有一家呃鸭血臭豆腐、嗯、<哼>那。还我觉得还不错吃，可是也因为网络的关系，所以他现在很多人排队，因为它是现煮的，所以它本来就要花一些时间，等于说你等的时间会越来越长。我像那个小笼包，我之前还有在吃肉的时候，有时候偶尔会想吃，那我就会骑摩托车经过，我看只要排队五个人以内，我就会去买，五个人以上我就不买，因为我不想等太久，你知道？但是我。那家小笼包，我比较推荐吃烧麦，它的烧
0: 麦好吃。哦、oh, ，OK， 了解
1: 。对我比较喜欢它的烧
2: 麦
0: 。好、哦那，那我们最后来聊聊啦，就是呃 ，Break 怎么看北投的未来？<笑>还是觉得说北投其实就这样
1: 北投的未来，其实我觉得是房房现在北投房价其实。你就以房子的发展来讲，北头的房价已经到五字头、六字头去了，那更不用说七岩、冲化区那一块。其实，呃以前被炒得很高啦，大概两年前吧，被炒得很高，然后后来又跌下来，所以那个时候他们在讲说直接血亏啊，那原本六七十的。一瓶六七十被炒到一瓶八九十，然后那边又都是大瓶数，你买个一百瓶就直接写亏两千万这样。<笑>所以北投的未来是，其实我有稍微看了一下我们的人口数了，这从二零一六年开始是逐年下滑的，就是人口数是越来越少的。嗯，对我们北投人口数是越来越少。那而且北投现在未来的话，它能它大概能依附的就是它这一些住宅要依附的就是。未来北投市井科技园区的成长，嗯，就是这一边如果开始成长起来，有很多驻办，包括像呃我们前面原本有提到说，可能像华硕电脑这一些，它在北投设厂，其实一开始是呃捷运刚要起来，然后那边的地还没有很贵的时候。那现在呃关渡那边也开始，就是除了平原保护区之外，有些地方关渡有些地方也都盖了大楼。那北投现在也是高楼大厦越来越多。所以北投现在就以后啦，未来走向大概就是科技园区跟观光观光重镇吧，因为真的也越来越多地方朝观光在发展，就是北投的一些地方，包括像原本桂子坑下面的的一块地，现在变成三层旗公园。啊、然后现在北投市场又要改建，那它变变得比较漂亮。就未来北投发展势必是变成观光区的发展。那曾曾经曾经我们也当过宝可梦的圣地。
0: <笑>对，就是、那个就是一堆人去排，然后像那个像丧尸一样就在北投发生的
1: 其。其实我自己也参与过，
0: <笑><笑>没有没有不好啊，那个是大家的回忆嘛，就对,对
1: 。那个那个时候我觉得蛮有趣的是，那个时候那个时候心里的想法是，比如说你刚。刚刚答主有提到说、啊、北投的未来，那个时候，那个、时候心里想法是，该不会以后北投都这样吧？
0: <笑>你也不差了，也不差了。你很
1: 你很难感受说，就是呃，在离你家不远的地方，然后你每天要回家的路上，都像在跨年一样，每天都像跨年一样，那个车潮，那个人潮，到十二点还没散去，然后连<笑>比如说礼拜五、礼拜六晚上啊，就。哎，哪边有出什么东西，然后你就看着一群人啪的往山上冲上去，就是新北投那一块，北投公园那附近那一块。然后因为它是斜坡嘛，那你就啪的一声，大家全部都往山上冲上去，然后冲到巷子里面去，然后就为了抓一只皮卡丘这样。<笑>那个时候，北投图书馆外面那个木栈道啊，也怕大家踩坏，还把它封起来，因为已经被踩坏了，因为太多了。<笑>我觉得像。观光踩还是要踩对点啊，因为曾经有一家茶摊会在那个时候在新北投开幕，但是撑大概两年吧，就是官方把那个卡比兽跟快龙的那个出生点拔掉之后，那家茶摊会基本上就没生意了。因为呃，我刚,刚有提到三大红茶嘛，其实很多外来的连锁企业要进到北投来是不容易的，尤其是饮料店。但是这几年可能啊。因为资讯发达的关系，还有因为年轻族群也慢慢长大，有自己的工作能力跟选择能力之后，这些传统茶饮店开始受到威胁。就是连锁茶饮店现在在北投其实可以慢慢的做起来，包括像 COCO 啊、清新啊、可不可、米克夏、马古茶坊这些，以前在北投这些连锁茶、连锁饮料店是很难打得赢在地的，因为太便宜了。我们一千 CC 的红茶才二十五块，传统红茶一千 CC 才二。二十块，然后我们还有那种大袋装，大袋装大概三千三千五百 CC 才60块钱，所以有你、oh, <yo. S 2> 对连连锁的要进来打比较难一点。不过有一点蛮有趣的，我觉得可以跟大家分享，就是我们北投新北投那边啊，就是我们讲新北投车站的附近有，为什么会说北投未来走观光路线？就是我们有少数台北少见，连新可能连信义区都没有，就是嗯、呃、快餐店，我们说的素食店啊，素食、mm hmm. 快速的素，就像麦当劳那种，我们有素食店一级。展区怎么说呢？我们新北投那边有麦历历史最悠久的麦当劳，然后再来是顶呱呱啊、哦，后面又开了肯德基，还有回归的汉堡王，还有最近才开的摩斯汉堡，然后还有二十四小时的吉野家。
0: 哦、真的是一级战区，<笑>一级战区
1: ，真的，真的是一级战区。然后连连一些连锁餐饮，我觉得连锁餐饮最可惜的大概是元烧吧。元烧它开在我们北投的家乐福的楼上，但是因为它太里面了，观光客比较不会进到里去，因为它在大楼下面又很容易被人家抗议。<笑>对，所以，在一级战区这边比较容易生存下来。
0: <笑>呃，也、yeah, 我觉得就是人嘛，就是这样来来去去的，很正常啦。不单是北投啦，其实光是台北市，其实这几年的人口数也是有在往下掉，反倒是其他地区有在成长。就是年轻人口慢慢都离开台北市，因为台北买不起这样子，
1: 对吧？太太贵了
0: 。对对对，那反正我们就看看在地人，哎、或者是说我们讲说就是呃，在地有资源的人有什么样的想法、啊，这个事情我们也管不着，咱们就是小日子，看看，想办法让自己好好过下去就好了，对不对？那、嗯、OK， 那 Break 本身其实也是建颜色的嘛，那要不要顺便来介绍一下建颜色
1: ？哦，好，我们呃，我本身是台北市建颜色第145期的社长。
2: 那建言社
1: 这个地方是可以让我们呃透过社团的交流去学习口才训练啊、人际沟通的这一些，嗯，算是算是我们人际交流上面比较会用到的一些技能，甚至是谈判技巧，或者说一些思辨能力这一些的。那我自己本身对于口才训练，应该说我以前没有想过说哦，我喜欢。看电视、背台词、模仿那些东西，其实跟口才训练有相关。那去到。台北世界颜色之后才知道，哦，这个口才这个东西是可以有系统化的去做训练，包括你讲话的逻辑架构，或者说，嗯，你要讲一篇文章的话，你如何去撰稿，如何去跟人家讲述。那人际交流的部分是，我我觉得大家都很善良，因为我原本是一个不太爱跟人家交流的人，说实话是这样，就是我可能就是。那种呃，上班好同事，下班大家不认识的人哦，所以就呃，可能人家约，呃，心情好才会去，那觉得很无聊、哦、我可能就不去。但是我觉得透过社团的活动去参与哦，从社团的活动去参与，然后到别人的邀约，甚至运动去参与，去体验不一样的活动，是蛮新鲜、蛮新奇的。那当然也因为这样子有机会可以认识达叔，我觉得蛮开心的。然后。我觉得世界真的蛮小的，因为达叔也是我高中同学的大学同学。嗯
0: ，对，世界很小，人不要做坏事。但<笑>、啊、至少我我觉得我个人算是行得正坐得直啦<笑>对。对，哎呀，那我
1: 做坏事是不是就会被你知道了
0: ？<笑>啊，这个嘛，咱们私下聊。<笑><笑>但如如果说就是我们有听众朋友对健颜色有兴趣的话，可以怎么样就是加入或者是咨询呢？哦
1: ， oh, 可以在 FB 上面搜寻台北市健颜色」、「健康的健，语言的颜，社团的社，就是台北市健颜色」，或是在呃 Google 搜寻台北市健颜色」，也会有我们的官方网站。嗯，嗯
0: 是有周会还是月会吗？还是然后通常那个是在哪边办活动的
1: ？我们是每个礼拜四。晚上会有聚会来做课程的教学跟上台演讲的训练。那我们是在中山居民活动中心的低教室，那它离双联站比较近。那它的地址是中山北路二段，好、哦，然后嗯， 95五巷二十号。
0: 好的。那相关的连接我会放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。<對>那今天讲到的内容，我以为这边也会整理，然后放在资讯栏下面给各位听众参考看看。那我们今天谢谢贝克精彩的分享，这个让我们这些对北投就是觉得很陌生的人，又多了一份熟悉的感觉。那今天谢谢贝克精彩的分享，那也谢谢各位听众聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜，
1: 拜拜，大家拜拜。好
0: 北投对大多数的人来说，其实它是一个观光景点。但我们今天透过 Break 的分享，发现说北投其实也有很多他自己的历史、他自己的发展，还有他自己的故事。那希望大家未来有机会能够再逛到北投的时候呢，回来再听一次这个节目，相信会对大家有更多的感触的。希望大家会喜欢今天的分享。如果喜欢我们的节目，欢迎来我们的 Instagram Story in The Hostel 故事情侣来听听更多旅行者的故事。祝福大家在人生路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。